I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til parlamentet, Altingets podcast om Europa. Sponsoreret af 3F. Prime Minister Mette Frederiksen will share her message with us on video now. Let me start by saying that my thoughts go to all countries who have lost citizens to this terrible virus. Det lød næsten som en mellemting mellem det europæiske Melodi Grand Prix og en tv-indsamling til Folkekirkens nødhjælp, da EU-kommissionens formand her ved ugens begyndelse tog den digitale rundtur til mange af verdens ledere for at finde penge til at finansiere en international vaccine mod coronavirusen COVID-19. Og da turen kom til den danske statsminister, så havde Mette Frederiksen også tegnebogen fremme. I'm pleased to announce Denmark's pledge, 50 million euro in support of solutions to this health crisis. Tusind tak, Mette. Tusind tak, Danmark. Ja, Danmark, 10 points. Le Danmark, 10 points. Det kom altså til at se ud og lyde som et lidt uvirkeligt og syret tv-show ude i cyberspace, da den internationale donorkonference for en vaccine mod covid-19 løb af stablen. Det lykkedes ind og væk at rejse omkring 55 milliarder kroner i alt. Danmark gav, som vi kunne høre Mette Frederiksen sige her, 50 millioner euro. Det er omkring 373 millioner kroner. Men er det nok? Hvorfor i alverden var supermagterne USA og Rusland ikke med? Og hvorfor gav Polen færre penge end Madonna? Det er bare noget af det, vi skal tale om i dag. Hvor vi også skal høre lidt om, hvorfor Margrethe Vestager nu er en af dem, der anbefaler, at vi alle sammen skal have installeret apps på vores smartphones, der kan gøre det nemmere at overvåge os. Velkommen til denne uges europæiske podcast i en uge, hvor det endelig ser ud til, at epidemien er ved at bremse op i Europa. Her er parlamentet Lockdown. Mit navn er Thomas Lauritsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Og velkommen til dig, Rikke Albregsen, Altingets EU-redaktør. Tak. Som sædvanligt i disse coronatider, hvor alle de rigtige radiostudier nu har været lukket i et par måneder, ja, så sidder vi her i en kælder under Rikkes hus et sted i Bruxelles. Et Bruxelles, der sådan lige så stille er ved at vågne op, Rikke, eller hvad synes du? Altså, jeg har jo nærmest ikke været ude i det. Du kommer ikke ud. <laughs> Nej, men på papiret så ja, de begynder at slække på nogle ting. Altså, allerede fra, fra på, på søndag, så får vi jo lov til at uh, invitere fire mennesker hjem. Um, og det er fordi, det er mors dag, 
Og det er jo en super vigtig ting her i Belgien. Det ved jeg, fordi at jeg har fået utrolig mange flotte ting hjem fra min, øh, min søns første vuggestue, og nu skole med, øh, jeg elsker dig, mor. Og, 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 det går det meget op i det andet, det er ja, rigtigt. Ja. Præcis. Så, altså, så det her, det, det bliver sådan noget med, at hver familie så må se fire andre mennesker. Og øh, det er måske nemt nok for, for dem, der er rigtig belgere, at prioritere det, fordi at, okay, de har måske noget familie, som, som de gerne vil se, hvor det giver lidt sig selv. Ikke? Men, men for os udlændinge, altså, så bliver det sådan lidt penibelt, synes jeg. Vi skal til at sådan rangordne vores venner og se, hvem er det egentlig, at vi skal vælge at mødes med. Ikke? Så det, det synes jeg er sådan lidt mærkeligt. Lidt socialt eksperiment. Ja. Og vi er jo sådan langsomt gået ind i den her gradvise åbning af det belgiske samfund, som vi talte om i sidste uge også, hvor man kan komme ud og padle i kajak og andre <laughs> gode ting. Og nu er det faktisk, jeg synes, jeg har også lyst til at sige noget positivt. Vi har talt så meget om de her ret skræmmende belgiske smittetal og dødstal. De er stadigvæk meget høje sammenlignet med Danmark, men de falder stødt nu, altså... Vi er nede på, vi kiggede lige på tallene her, inden vi gik i studiet, Rikke. Hvad var det? Under 100 dødsfald siden i går? Eller sådan noget. Ja, og, og 600 nogen smittet. Det lyder jo ikke så lavt, når man Nej. sammenligner med Danmark, kan godt høre. Men øh, ja, det er meget bedre end de der flere hundrede døde om dagen, som vi jo har haft i lang tid. Det er sådan cirka en tredjedel af, hvad vi så for, for bare et par uger siden. Ikke? Så, så det går den rigtige vej. Og det ser det faktisk ud til, at det gør de fleste steder i øh, Europa nu. Der er nu en tendens sådan på tværs af kontinentet til, at antallet af indlæggelser og antallet af dødsfald går nedad. Rimelig stødt. Det sagde direktøren for EU's agentur for sygdomskontrol. Hun hedder Andrea Amon. Det sagde hun, da hun i den her uge talte til Europaparlamentets udvalg for miljø og sundhed. As of Saturday, it appears that the initial wave of transmission has passed its peak, with a decline in most of the EUEA countries. Ja, det var som sagt Andrea Amon, direktør for det, der formelt hedder det europæiske center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme, ECDC. Det ligger i Stockholm, og det indsamler data om smitsomme sygdomme fra alle de europæiske lande. Jeg beklager, at lyden ikke er helt optimal her. Det er altså lidt af en udfordring, når jeg sådan går på strandhugst i optagelserne fra EU's videomøder i den her tid. Kvaliteten er temmelig svingende. Men jeg synes, det var vigtigt at høre budskabet fra dr. Amon her. Så snart hun havde givet den gode nyhed, så advarede EU's direktør for sygdomskontrol dog med det samme om, at vi ikke må hvile på laverbærende. Der skal stadigvæk mange foranstaltninger til i lang tid, sagde hun. So people's expectations about the pandemic situation and duration, the effect it will continue to have on their lives for the foreseeable future, needs to be managed. This is not going to end anytime soon, and people need to prepare mentally for it. Hvorfor kommer Dr. Amon med den her advarsel, Rikke? Det er vel nok for at sørge for, at vi alle sammen går ind i lidt mental forberedelse, fordi tingene ikke bliver som før. Det bliver jo ikke bare en, en, mm. en oplukning, hvor vi genoptager det liv, som vi slap for et par måneder siden. Og det skal vi ligesom tage ind i forhold til hele den måde, vi kommer til at opføre os på. Altså her i Belgien er der sådan noget med, også at netop vi skal vinde os til at gå med masker, selvfølgelig det der med at forsamle sig rigtig mange mennesker osv. Og så også i forhold til, jamen, 
den forestående sommerferie bliver nok formodentlig ikke, som vi plejer at se den i forhold til rejseaktiviteter. Og, øh, der er jo også, det ser vi jo også i forhold til den diskussion, der er i Danmark lige nu, og hvor Mette Frederiksen, mens vi sidder og optager, jo har forhandlinger om, mm. om en oplukning, oplukningsplan for Danmark, og hvor de jo blandt andet øh, har annonceret fra regeringens side, at det bliver uden at tale om grænser. Ikke? Så de der ting, de, mm. de er stadigvæk på hold. Så Danmark er i hvert fald ikke parat til at åbne grænsen endnu, øh, og, og vi ved ikke rigtig, hvilke lande, der bliver klar til det, hvornår. Nej, og, og det er jo interessant i det danske tilfælde, fordi Tyskland i den anden retning har sagt, at øh, de gerne ser en, en, en åbning øh, fra den 18. maj øh, i dansk retning. Ikke? Øh, men altså, der kommer der til at være lidt af af et øh, ja, interessant øh, spil her nu, mm. hvor EU-kommissionen så kommer med nogle retningslinjer for, hvordan de synes, at man skal genåbne grænserne. Øh, og det kommer de med på onsdag. Så det kan være, at landene lytter til dem, og det kan også være, at de øh, gør præcis, hvad de vil. Men det er i hvert fald noget, som, som kommer til at være mm. interessant at se, hvordan EU kommer til at løse i løbet af de næste Mm. Og hvordan man også kan forsøge at hjælpe, som vi talte om i, i sidste uges podcast, hjælpe hele den her turismeindustri og, og alle de afledte øh, sektorer i Europa, som bliver ramt af det her. Ikke? Mm. Øh, en anden person, der var på besøg, sådan virtuelt i hvert fald i Europaparlamentets udvalg i den her uge, og som også talte om sommerferie og hvad gør vi, det var Danmarks kommissær Margrethe Vestager. Hun er jo blandt andet digital næstformand i kommissionen, og derfor tog hun fat i en af de sager, der er ved at blive det nye sort i de europæiske myndigheders diskussion om, hvordan man får vores samfund åbnet igen, og hvordan man samtidig overvåger, hvad der så sker med virussen, når man gør det. Det handler blandt andet om at installere overvågning på vores smartphones, men har vi egentlig lyst til det? Det er et godt spørgsmål at kende. Det handler om tillid. Will we create systems uh, that people can trust? And I think it is important because if you don't trust it, you will not use it. Uh, and we will not allow uh, this use of technologies just to be sort of the uh, launch of a completely new era of, uh, of surveillance. Uh, but that being said, we can make the most of it to enable at least some traveling Uh, during the, the summer period. Rikke, hvad er det for nogle uh, apps, som uh, Vestager taler om her, uh, der kan overvåge folks bevægelser? Det er jo nogle sporings-apps, som uh, skal forsøge at skabe noget overblik over flere ting. Altså blandt andet at få styr på, jamen, hvor mange mennesker mødes egentlig. Hvor er der, sted, er der steder, hvor uh, det ser ud til, at der er er lidt for meget øh, trafik, øh, hvor man skal sørge for at få folk til at holde noget mere afstand. Øh, og så skal det også give en indikation også til os selv om, hvor mange kontakter har vi egentlig i løbet af sådan en dag. Fordi øh, hele pointen er, at, øh, at din Bluetooth i din telefon skal kommunikere med min Bluetooth i min telefon, hvis vi er i nærheden af hinanden. Mm. Og på den måde kan man så øh, tracke, jamen, hvor mange af den slags møder, som er, hvor man er så tæt på hinanden, at man kunne være i mulig smittefar, er der så tale om, ikke? Mm. Øh, i løbet af en, en dag, for eksempel. Ja. Og så er der et andet spor, som hedder hele øh, så smittedelen af det. Det vil sige, er der mulighed for, at hvis du nu bliver syg, øh, at du så plotter det ind i din app, og så på en eller anden magisk måde, så får alle dem, du har været i nærheden af, besked om, at øh, de nu skal passe mm. på, 
og at de skal gå hjem og isolere sig selv og finde ud af, om de har symptomer og så videre. Mm. Um, Fordi deres smartphones øh, kommer i kontakt med min og får en besked. Præcis. Ja. Og der er jo hele udformningen af sådan nogle apps øh, jo enormt prekær i forhold til øh, det, som vi der også snakker om, altså i forhold til hele, hele det etiske øh, dilemma omkring det med overvågning og at folk Ja, fordi det kan jo hurtigt komme til at lugte sådan lidt af Big Brother det her, ikke? Mm. Altså, hvem er det, der skal vide, hvor jeg er henne hele tiden, ikke? Jo. Og hvor bliver de oplysninger så gemt, og hvem får adgang til dem og hele den diskussion? Ja, og der har der været nogle forsøg fra, fra EU-hold på at få lande til at koordinere sig sådan, at, at de har nogle altså fælles øh, grundlæggende principper om blandt andet at... Øh, ja, øh, hvordan de behandler data, om de, hvor de, om de lægger dem på folks egne telefoner, eller om de opbevarer dem i et centralt system, hvem der har adgang til de data, om de er ordentligt beskyttet osv. osv. Um, problemet er, at det, her, det er jo retningslinjer, men alle lande er i gang med at udvikle deres egne apps. Altså her i Belgien er de i gang med nogle testforsøg. I Danmark er der jo den der smittestop-app, som også er under udvikling. Og, uh, og sådan er der jo en masse forskellige versioner af, hvordan det her det skal løses. Og spørgsmålet er, jamen lever de op til de her krav? Og det andet spørgsmål er også, også i forhold til det, hun snakker om, i forhold til, om det her kan hjælpe os alle sammen med at få lov til at komme på sommerferie. Kan de tale sammen, når ja. det kommer til stykket? Ikke? Det minder lidt om det, vi har set i, i forhold til andre foranstaltninger i, i den her krise. Ikke? Grænserne blandt andet, som vi talte om før, men også andre ting, hvor det virker som om, at kommissionen løber sådan lidt forvirret rundt og prøver og kommer lidt for sent og prøver at koordinere nogle ting, når landene allerede er i gang med forskellige ting, fordi de har forskellige idéer, forskellige traditioner, forskellige teknologier måske i det her tilfælde. Ja, og det, altså, det er jo øh, udfordringen, når EU skal agere på områder, ja. hvor de ikke har nogen kompetence. Ikke? Ja. Altså, så, ja, ja. så er det jo svært, ja. og der er det her jo ja. et af dem. Et andet spørgsmål er jo også, altså, nu er det jo sådan, at, at de her smartphones, øh, som vi bruger, de bliver jo lavet af nogle kæmpe store virksomheder, øh, og de programmer og de apps, vi, vi bruger, det bliver også lavet af nogle ganske få kæmpe store virksomheder. Ja, og, og der har vi jo set sådan lidt af en togtrækning, fordi Google og Apple er gået sammen om at, at melde sig ind i det her race, øh, for at, altså både for at gøre det sådan, at vores, øh, vores telefoner overhovedet kan, kan operere med de her systemer, øh, men, men også for de, de som kan lave modelløn for, hvordan det her skal løses. Men der har der også været en uvilje i, i mange lande, også i Danmark, mod at altså deponere den slags hos tech-giganterne. Der vil man jo gerne ligesom have øh, nogle af sine egne til at designe noget, der er så følsomt som det her. Mm. Men det er bare svært, fordi at det er jo deres platforme, som i princippet skal, altså skal, skal gøre det her muligt. Ikke? Så, øh, så, så der er også en, et, et spørgsmål om, jamen, hvordan, hvordan spiller he, hele det her sammen? Ja. Så det er en, en ny stor udfordring for øh, Margrethe Vestager, den digitale næstformand skal forsøge at navigere i, i alle de her forskellige tiltag for sporing, der går i gang rundt omkring i, i landene nu. Øh, og hun er opmærksom på, det sagde hun til parlamentets udvalg her forleden dag, hun er opmærksom på, at det ikke bliver nemt, og det rejser en række etiske spørgsmål, men hun mener, at det er, det er umagen værd øh, at gøre forsøg også på at koordinere det her, og ikke mindst her op til sommerferien. Måske kan det give nogle muligheder for, at man kan spore folk, når de tager på sommerferie, eller et eller andet der, mm-hmm. som, som kan gøre det muligt for os at komme lidt ud og rejse trods alt på et tidspunkt til sommer. 
På et andet tidspunkt i den her uge, der handlede det så om penge, altså penge til, at verden i fællesskab kan udvikle en vaccine mod coronavirusen COVID-19. Og det er selvfølgelig helst så hurtigt som muligt. EU var vært for en international donorkonference i mandags. Og bagefter var kommissionens formand glad, sagde hun. The world showed extraordinary unity for the common good. And Europe has made a significant contribution. We got 7.4 billion euros today. And the exchange rate is friendly to us. It is more than 8 billion dollars. Rikke, det blev til omkring, hvad der svarer til 55 milliarder kroner, der blev indsamlet. Ja, og Danmark punkede op med 373 millioner kroner af dem. Det er jo også en slags penge. Det er det helt sikkert. Uh, altså, og hele pointen med det her show, det var, at, uh, at pulje globale ressourcer uh, i jagten på noget behandling og vaccine uh, for covid-19, ikke? Mm. Øh, og som kan blive tilgængelig for alle globalt set, og som øh, på en eller anden måde får for verdenssamfundet til at løfte i flok. Mm. Men det var også en lidt mærkelig forestilling, fordi øh, de havde givet lov, altså det var EU-kommissionen, der arrangerede det her, men de havde givet landet lov til at tælle alle øh, de penge, som de allerede har øh, lagt til side til, øh, til coronaforskning og så videre, mm. siden krisens udbrud, øh, hvilket vil sige, at det gav sådan en lidt en mærkelig, øhm, en lidt mærkelig situation, hvor du ligesom har... Mm. Øh, øh, det er ikke nye penge, der kommer Nej, du har sådan en diskussion om, hvad mm. er det her øh, for, nogle, for nogle midler, og altså, hvor mange gange er det egentlig til at, at ryste det samme pengetræ, og så mm. tælle de, øh, de frugter, der ligesom... Ned, af, de, af de her 55 milliarder cirka, der var omkring 10 milliarder fra EU-kommissionen selv, ikke? og det var jo sådan set heller ikke nye penge, der kom på bordet den dag. Nej, det de var meget med, at, at de lige var inde og, og tælle alle de penge, som de allerede har doneret ikke? Til, til forskning og så videre. Plus, at de så også havde en anden sådan lidt øh, finurlig ting, og det var, at det var ikke bare milde gaver, som man valgte at tælle. Det var også lånegarantier, altså 400 millioner euro af, af de her penge. Det var altså garantier fra EU's side. Mm. Og det, er sådan et, det kunne man ikke rigtig forestille sig i et almindeligt sådan indsamlingsshow at, øh, altså til red barnet, at øh, ja, her fattige øh, børn, øh, vi vil gerne love, at vi vil garantere for, at I selv kan gå ud og låne nogle penge. Øh, altså det, det er jo ikke sådan normalt, det at, øh, at det virker. Ikke? Men, øh, men på den anden side, så synes jeg, at det var øh, ret flot, at, man, at, det var en, at det var lykkedes kommissionen at stable det her på benene, fordi det var trods alt en forsamling af næsten alle øh, øh, altså verdens nationer, øh, som gik sammen og ligesom viste, at okay, vi vil gerne, øh, vi vil gerne øh, gå, altså vise et eller andet form for, for samfundsdelen og, og, øh, og bekæmpe den her virus. Kina var også med osv. Og mm. Men der var så bare det hår i suppen, at hverken Rusland eller USA melde sig på banen. Og det er jo ret vigtigt, må man sige. Det kan man sige. Og altså, USA, det, det, skyldes, jo, det skyldes jo i høj grad øh, den indfight, som præsident Trump er i med, med WHO, som var partner i hele det her show, og kommer til at spille en stor rolle i, hvordan de her penge, de skal udmyndtes. Um, altså, at det, altså, han har jo stoppet de amerikanske mm. øh, bidrag til WHO, Um, så, Men de rejser jo endnu en gang spørgsmålet om, altså, er USA har slet ikke mere? Altså, det er det ikke. Altså, er, er de ikke en del af verdenssamfundet mere? Ja. 
Præcis. Øh, og det samme med, med russerne. Og i forbindelse med den, det her arbejde på en vaccine, så kan man jo altså blive lidt bekymret for, at det betyder, at skulle der nu være nogle dygtige forskere i USA eller Rusland, der finder en vaccine først, altså deler de den bare ikke nødvendigvis med os andre. Og det var det, der var hele pointen i, øh, i det her show, det var, at det her skulle være noget, der, der kom hele verden til gode. Ikke? Altså, at man globalt øh, puljer kræfterne og deler frugterne af dem. Ja. Der var også sådan internt i Europa, selvom at øh, Ursula von der Leyen forsøgte at male det lidt over med alle sine positive ord, så var der jo altså også mellem, mellem EU-landene nogle konflikter og spor, ikke? Altså, øh, for eksempel Østlandene i EU, de giver nærmest ikke en til det her. Det, det er i hvert fald ikke så imponerende. Altså, til sammen så kunne de fire visegradlande, altså Ungarn, Polen, Slovakiet og Tjekkiet, de, de kunne finde 3 millioner euro. Og det er nok ikke så vildt imponerende, når man ser på, at Danmark for eksempel lagde 50, bare som, som enkelt land. Ikke? Polen, som jo er et øh, rimelig stort land, gav kun 750.000 euro, hvilket er ja, i omegnen af, af, af 5 millioner danske kroner. Og det er jo altså ikke så mange penge, når, det, når man sammenligner med at, altså Danmark, der for eksempel lagde 373 ikke, millioner. Ja, det er virkelig peanuts, og så er det altså, jeg synes, jeg bliver nødt til at sige, at Madonna, hun helt alene øh, forærede 1 million euro til, til den her vaccineindsamling. Madonna, befolkning, en person. <laughs> Polen, befolkning, hvad er det? 40 millioner eller sådan noget i den stil. 750.000 euro. Det er lidt skuffende, må man <laughs> ja. sige. Uanset hvordan man vender og drejer det, så er det ikke et kæmpestort beløb fra så stort et EU-land som Polen. Det, og det er jo nok et tegn på, at, det, at den polske regering ikke mener, at det er noget, der sælger politiske billetter øh, derhjemme i Polen, og øh, sådan at give penge til EU. Ja, og det, altså er jo, det er jo problematisk også, fordi øh, du har en situation, hvor, hvor de her lande de på en eller anden måde tegner sig selv som, som nogen, der øh, primært bare skal modtage penge fra øh, unionen, og så øh, ikke rigtig skal bidrage med noget den anden vej. Ja, og, og Polen er jo et, et land, der, der har været i, i rivende fremgang økonomisk, lige siden de kom ind i EU. Ikke et af verdens rigeste lande selvfølgelig nu, men et land, hvor det, hvor det virkelig går fremad med økonomien. Polen klarede sig relativt godt igennem finanskrisen for, for omkring 10 år siden. Og, og Polen er også et af de lande, der vil klare sig bedst ud af den her coronakrise, ser det ud til. For det kan, ved vi jo, Rikke, fordi der kommer også nu en ny økonomisk prognose i den her uge. Ja, EU-kommissionen kom ligesom med det første overslag over, hvad kommer det her til at koste os, det her corona-show. Ikke? Mm. Og der ser det ud til, at, at vi kommer til at se et, 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 en nedgang i BNP på omkring 7,5 procent. Og, og det er... Så netop et, et tal, der spænder fra 4,2 i Polen til 9,7 i, i Grækenland. Og det her er vel at mærke, hvis vi holder den øh, sti, som vi er inde på nu, med at vi øh, går ind på en gradvis genåbning af, af landene, og hvor vi ikke får en anden bølge eller en øh, ny hård lockdown. Øh, fordi så kan det gå meget, meget værre. Mm. Og det er jo helt enorme tal, 
det her. Altså, det kan være sådan lidt svært at forholde sig til sådan en procentsats, men det er altså, hvis det holder stik det her, en, en historisk nedtur for europæisk økonomi, også meget værre end finanskrisen. Under finanskrisen, der havde, havde vi ligesom det værste år, øh, en, en nedgang på 4,5 procent. Så ja, det her det er et, et, et historisk stort chok. Og oven i købet, jeg havde nær sagt som sædvanlig, værst i Sydeuropa. Ja, ja præcis. Og det, det, til forskel for, fra finanskrisen, så er det så noget, som, som EU-kommissionen så forudser, bliver, bliver øh, lidt af en engangsforretelse på den måde, at det øh, meget retter sig op næste år, hvis vi vel at mærke øh, kommer på den anden side af, af det her og får kontrol med epidemien. Mm. Men det er bare ikke alle lande, som, 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 som bliver ramt lige hårdt. Som, altså, som nævnt, så er, er Grækenland det land, der kommer til at tage det største øh, chok i år. Men, men så er der lande som, som Italien og Spanien, som så ikke, øh, retter, hvor økonomien ikke ser ud til at rette sig helt op næste år. Ikke? Altså, det giver jo et, et frygteligt efterslæb for nogle lande, som allerede er hårdt ramt. Og deres gæld vokser igen. Ikke? Det er jo specielt det, man er meget bekymret for i øjeblikket, den italienske gæld. Ja som i forvejen var virkelig stor, og nu risikerer den at blive så stor, så det bliver helt øh, uhåndterligt næsten. Så der kan blive god brug for, at øh, den europæiske centralbank, ECB, opkøber endnu mere italiensk gæld. Det har de jo gået og gjort øh, igen her på det seneste. Men må de egentlig det? Det er jo også et spørgsmål, der bliver stillet i den her uge. Ja, altså det, det, det bedre spørgsmål er, må, må tyskerne? Øh, ja. Fordi der er jo faldet en, en kontroversiel fra den tyske forfatningsdomstol i Karlsruhe. Um, og den forfatningsdomstol har længe været sådan lidt uhyret i åbenbaring uh, i EU-historien, fordi de tit har været inde og lige trygteste nogle af de beslutninger, som, uh, som EU-systemet har, har truffet, men har dog aldrig uh, indtil videre nået til punkt, hvor de ligesom har, 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 har fejret noget af bordet. Og det åbner jo bare... Øh, nogle, en enorm følsom diskussion, fordi det, de gør, øh, det er, at de øh, er gået i rette med både den europæiske centralbank øh, og med, den, med EU-domstolen, fordi de mener, at, øh, at øh, domstolen er gået uden for sine beføjelser, da den godkendte det her opkøbsprogram af statsobligationer og virksomhedsobligationer, som den europæiske centralbank har, øh, har haft kørende siden 2015, mm. og har brugt øh, altså flere tusind ja. milliarder. Det er sådan i meget forsimplet sagt, øh, går centralbanken ud og opkøber statsobligationer, opkøber gæld i virkeligheden fra f.eks. Italien, for at holde renten nede, ikke? så mm. det ikke bliver for dyrt for, for nogle af de svageste økonomier i Europa øh, at, at have den her gæld. Ja, og det de så gør for Karlsruhe, det er, at de pålægger... ECB at lave en konsekvensanalyse af det her opkøbsprogram øh, og ligesom forklare, jamen, hvad, hvad, er, hvad er de politiske konsekvenser af det. Øh, og der er det, at øh, ECB fra starten har sagt, at øh, det kommer ikke til at ske. Mm. Fordi det der, det, der ligesom har været diskussionen her principielt, det er, er det egentlig den europæiske centralbanks opgave at gå ud og hjælpe Italien, eller bliver Fører den så politik i pludselig mm. den her centralbank? Må den det, eller må den ikke? Ja, det må den godt. Det må godt gøre sådan, sagde EU-domstolen så 
i 2018, men nu er det så, at den tyske forfatningsdomstol siger, at det er den ikke så sikker på. Ikke? Ja, så ja. den vil have en forklaring fra, fra, fra Frankfurt, fra ECB, og det har de sådan set ikke tænkt sig ret ind efter, fordi de mener øh, ikke, at en national domstol på den måde skal komme og se dem efter i kortene. Det, altså, det sætter både en farlig øh, præsident, fordi altså, hvis, hvis du så kan få alle landets nationale domstol til at komme og, og blande sig i, i den... Øh, monetær politik, som de fører i ECB, jamen hvad bliver det næste så? Og så også fordi, at det kommer jo ind i hele spørgsmålet om EU-rettens forrang. Fordi det er jo ligesom det hellige princip, som hele EU-lovgivningen hviler på, det er, at EU-lov står over nationallov, fordi ellers så kan sådan et, et, et forpligtende retligt samarbejde jo ikke fungere. Mm. Og um, det er jo så den anden Pandoras æske, det så åbner, og det handler jo om, jamen hvis Tyskland så går ind og sætter spørgsmålstegn ved EU-domstolens ret til at øh, sætte reglerne. Så åbner det en ladeport for polakkerne og ungarerne og alle mulige andre. Og andre problembørn, som heller ikke mm. synes, at øh, det er så rart at blive set efter i kortene øh, af EU-dommerne. Ja. Så spørgsmålet er jo, jamen hvad gør Tyskland nu? Fordi altså på den ene side... Det her handler jo om magtens tredeling. Hvad, altså, hvordan kan de som politikere gå i rette med deres, deres forfatningsdomstol? Og på den anden side, så skal de jo også leve op til de EU-traktater, som de selv har underskrevet, hvor det princip er fuldstændig heldigt. Ikke? Mm. Så det er lidt af en hovedpin. Så det er principielt farligt for ECB, Centralbanken, principielt farligt for EU-domstolen, og økonomisk også øh, meget bekymrende, eller, eller hvad skal man sige, øh, forvirrende lige nu, fordi hvis det her lidt ældre opkøbsprogram øh, ikke længere betragtes som lovligt øh, af den tyske forfatningsdomstol, hvad så med det nye opkøbsprogram? For de er jo lige gået i gang med et nyt. Ja, det såkaldte PEP, PEP. <laughs> som er øh, den, den nye centralbankdirektør, øh, Christine Lagarde, 700, minimum 750 milliarder euro store bazooka, der skal bruges mm. til at, at, at opkøbe gæld ja. under coronakrisen. Ikke? Ja. Um, og det er jo bygget på samme grundlag eller mangel på grundlag som, som, som det oprindelige program. Så det... Der bliver lige pludselig sået tvivl, i hvert fald principielt allerede ja. nu, om det program også. Ikke? Og man kunne simpelthen se, lige så snart den her afgørelse fra, fra Karlsruhe, forfatningsdomstolen kom forleden dag, så steg renterne på italiensk gæld igen. Ikke? Så det er det, der gør den her situation meget, meget følsom og meget interessant i de kommende måneder. Lige en anden sag også her til slut, hen mod slutningen af podcasten, Rikke, det er, der er jo også nogle lande uden for EU, der får forskellige former for coronastøtte fra EU netop nu. Og det er ikke mindst Balkanlandene. Dem var der topmøde med i den her uge. Being a country that understands very much what our first neighbors, countries of Western Balkans, countries of Southeast Europe, are seeking for, We wanted to organize this summit in order to send them a strong signal that the European Union is here standing by them and is willing to help them on their way to the European Union. 
Ja, her hørte vi Andre Plenkovic, som er regeringsleder i Kroatien. Kroatien, der jo har det roterende EU-formandskab i øjeblikket, og derfor også var, var vært for, for det her Balkan, EU-Balkan-topmøde. Men det blev ikke helt sådan, som kroaterne havde drømt om, ikke det topmøde? Nej, de havde virkelig øh, altså, store forhåbninger til, at det skulle være jo, det helt store show, og de skulle have alle lederne til Zagreb, og det skulle være så flot og fint, og det skulle være den her store udstrakte hånd til Balkanområdet. Og, og, og det blev det øh, bestemt ikke. Altså, det, det han siger jo, at det var... Det, det, det her, om det skulle være et stærkt signal øh, om, at, om den plads, de har i, i, øh, i blandt øh, resten af, af de europæiske lande, øh, det var sådan set ikke så stærkt igen. I hvert fald ikke, når man, øh, når man taler om hele aspektet, der handler om, om udvidelse og, og det perspektiv, der ligesom er for... Og, for det, der endte med slet ikke at stå noget om udvidelse? Nej, man undgik øh, fuldstændig at bruge det ord, på trods af, at, øh, at, at EU-lederne jo lige har sagt god for, at man kan starte optagelsesforhandlinger med, med Makedonien og Albanien, bare øh, så sent som... Nordmakedonien, Rikke. Undskyld, jeg glemmer det. på. Jeg ved det godt. Det er det, de hedder. Det er det, de her... Altså, det er gået igennem så, så mange skamysler for at skifte navn, så må vi jo hellere respektere det. Men der var noget skuffelse og spore blandt de forskellige Balkanlande efter det her videotopmøde, som det jo så endte at blive. De fik ikke så klare løfter. Nej, det, det, de, det gjorde de bestemt ikke. Altså, og det øh, er jo også fordi, at det her er problematisk for EU. Altså, det, det var meget interessant egentlig, at så, at EU-mediet Euractiv havde en beskrivelse af, at at EU, øh, EU siden havde bedt alle deltagere om at lade være med at have øh, alt muligt, alt muligt sådan flaghejs øh, i baggrunden. De skulle gerne være en neutral baggrund, fordi øh, at, øh, der, var ikke, der skulle ikke ligesom puses til nogen, føl- nogen følsomheder der, fordi blandt andet sådan noget som, at øh, altså Kosovo, som jo er et af de, af de seks lande, øh, de er jo ikke anerkendt af fem af EU-landene, så bare det, at, altså, at den spanske premierminister, han deltog i det der møde, det var faktisk store sager, fordi normalt så prøver Spanierne altid, på grund af deres regionale konflikter med blandt andet Katalonien, at undgå at interagere med udbrudte regioner mm. nogen steder. Og sådan. Altså, så der er stadigvæk en hel masse, der skal ryddes op i den der baggård, ja. for man kan begynde at, ligesom, at, at, at snakke om europæiske perspektiver ordentligt. Ikke? Altså hvis bare et lands flag er for provokerende at se på, <laughs> så er der nok rimelig lang vej til EU-medlemskab stadigvæk. Det er det ikke, og ja. de, de er jo så også nogle af dem, der slet ikke har sådan et, et reelt perspektiv endnu. Men, men selv øh, Nordmakedonien, som man jo lige har sagt god for, de har også, øh, altså de også lige støttet ind i en ny hørtel, fordi de har nu en, 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 en sådan historisk skrivningskonflikt kørende med Bulgarien, som tror med at, at blokere de egentlige sådan praktiske optagelsesforhandlingsstart øh, her, øh, som efter planen måske godt kunne kunne komme til at starte om et par måneder eller noget, fordi at de er uenige om, hvordan detaljerne ligesom skal tolkes i deres fælles forhistorie, fordi at, at Nordmakedonien er jo sådan lidt placeret i et historisk vejkryds, hvor de har været hmm. bulgarske, de har været serbiske, de har været lidt af hvert. Så der er de bare ikke helt enige om, hvordan man skal udlægge den tekst, og det, det gør simpelthen, at, at de, de, det nu er blokeret. Ikke? Så der er, der er en hel masse rod mm. i forhold til... Der er en masse frustrationer, også i de lande, der stadigvæk sidder i et venteværelse, øh, som de ikke rigtig ved, øh, hvornår de 
kommer ud af om nogensinde land som Bosnien eller land som Kosovo, som du, som du nævnte, og andre. Spørgsmålet er, hvor længe de ligesom bliver ved med at tro på, at de har en chance i EU, og stadigvæk, at de stadigvæk gerne vil det også. Det blev Andrej Plenkovic, den kroatiske regeringsleder, også spurgt om efter videotopmødet i aftes. Prøv at høre, hvad han svarede. I think um, there is a lot of appreciation in all the capitals in the region for what the European Union is doing. These countries are in a way surrounded by the European Union. If we look at geography, there is nowhere else they can, they can go. Ja, de har nowhere else to go, siger Andrej Plenkovic her, Rikke, men det er, jo, det er jo ikke alle Balkanledere, der nødvendigvis er enige med ham, at der ikke er andre steder at gå hen. Nej, og det har jo været en kæmpe stor diskussion i, altså i mange, mange år, at det der med, at hvis, hvis EU-siden ikke gav dem et ordentligt perspektiv, jamen gik de så et andet sted hen, og der har mm. det jo været Rusland, der har spøgt i baggrunden, men bestemt også Kina, fordi Kina har investeret enormt mange øh, midler i i det, i det område, og, og det er jo ligesom sprunget ud i fuld flor her i kølvandet på, på coronakrisen, fordi blandt andet, at, at EU jo valgte at lægge nogle eksportrestriktioner ned over al øh, eksport af medicinsk udstyr, ja. øh, som Balkanlandene tog enormt ilde op. Fordi altså det, mm. det er jo ligesom blokeret for sundhedsudstyr, ja, som de, de skulle bruge. Mm. Og der var det jo netop, at den, den serbiske præsident, præsident var ude at sige, at, at Kina var deres, var deres eneste venner, ikke? og at, at, at det her ideen om EU-solidaritet bare var et eventyr osv. Så, mm. så der er noget, der, er noget, der skal glædes ud. Ja, det er, det er helt tydeligt, at både Kina og Rusland øh, forsøger og har forsøgt det længe nu at udøve stor indflydelse i specielt Serbien. Øh, og det er en, en bekymring, kan man sige, for nogen, at, at de her signaler, der kommer fra EU i øjeblikket, måske ikke er helt stærke nok. Mm. Men det var i hvert fald interessant at se det møde. Jeg er sikker på, at kroaterne var meget, meget ked af, at de ikke øh, fik inviteret alle mennesker ned og se deres, øh, deres dejlige land, men at det hele måtte foregå via video. Som så meget andet. Tak, Rikke. Lad os lige tale kort om næste uge også. Rikke, kan du fortælle mig noget om, hvad der sker i næste uge? Måske kan jeg starte med at fortælle dig noget om, hvad der ikke sker i næste uge. Ja, lad, lad os tage, hvad der ikke sker først, fordi der er rimelig meget forvirring omkring de forskellige dagsordner i de her dage. Ja, der er for eksempel ikke noget øh, polsk præsidentvalg på søndag. Det har der jo ellers været, altså det har været planlagt. Øhm, mm-hmm. Der har så også været rigtig meget diskussion om, hvordan det skulle holdes, fordi at Polen, ligesom så mange andre steder i Europa, jo også har social afstandstagen blandt deres befolkning. Men der har regeringen egentlig ønsket sig, at det godt kunne blive gennemført, og man har snakket om brevafstemninger og alle mulige forskellige løsninger. Men så i sidste øjeblik på falderevet onsdag, der måtte de så trække i nødbremsen og sige, okay, det, det går simpelthen ikke. Um, og det er godt for opposition, oppositionen, fordi at man har haft øh, altså, ingen mulighed overhovedet for rigtigt at føre en, en valgkamp, og det kan man også se i, i de tal, der, øh, der er på, øh, mm. altså på de målinger, der er, fordi at, at, at den, den siddende præsident sidder til altså et vældig stort flertal. Øh, mm. Blandt andet, fordi der ikke er... Altså, 
ja. har været nogen som et platform for, for, for modstanderne mm. til at stille op på. Ikke? Så der var en bekymring for, at, at den polske regering øh, bare ville trumle det her valg igennem, fordi de kunne se, at de så ville vinde det rimelig mm. nemt. Ikke? Men det har de altså ikke gjort. Har de sat en ny dato på? Nej, det har de ikke. Det kommer til at blive dikteret lidt af, af omstændighederne, så, så det venter vi så spændt på. Hvad er der ellers aflyst i næste uge? <laughs> Jamen, altså, der kommer i hvert fald ikke, så vidt jeg ved, øh, noget stort nyt forslag om det næste EU-langtidsbudget. Øh, det skubber de sådan en uge for uge foran sig. Ja, og lige nu er et godt bud den 20. Øh, maj, men det er stadigvæk overhovedet ikke sikkert, fordi en af de ting, som er, øh, er enormt vigtigt for kommissionsformand Ursula von der Leyen, det er, at hun ikke altså, simpelthen lægger noget på bordet, som er helt skævt i forhold til, hvad EU-landene de kan acceptere. Så derfor øh, så prøver hun alt, hvad hun kan på at finde ud af, hvordan hun kan skære det her til, sådan at, øh, at, at det ikke bare bliver fejret af bordet ved mm. første, øh, første lejlighed. Ikke? Mm. Så, øh, så det kan godt være, at det tager lidt tid, men altså, det er jo tid, vi ikke har. Fordi det, det her det er jo altså... Et syvårigt budget, der skal i princippet starte øh, med at øse penge ud fra 1. januar næste år. Mm. Og øh, det bliver jo svært at udmønte alle de følgeprogrammer, der, øh, der kommer til at være i det, hvis man ikke har noget tid. Så. Hvad med deres nye arbejdsprogram for kommissionen? Det har de jo også gået og annonceret i et stykke tid. Ja, men det kommer til at følge ud, øh, altså, øh, budgetforslaget, så det, de to mm. ting kommer til at blive præsenteret mm. samtidig. Men det er jo ikke sådan, at der slet ikke kommer nogen forslag i næste uge? Nej, der kommer jo de her retningslinjer, som vi talte om tidligere for, for øh, grænseåbningerne, som, som EU-kommissionen håber, at landene så kommer til at lytte til. Og så kommer de også med et udspil om, om turisme, for at se, om man kan ja, på en eller anden måde stille nogle, øh, stille nogle rammer op omkring, øh, hvad man kan gøre her til sommer. Ikke? Mm-hmm. Og så er der også en hel stribe ministerrådsmøder per videolink i næste uge også. Der er sundhedsministre og forsvarsministre og landbrugsministre og industri- og indre markedsministre, som alle sammen skal mødes og snakke på, på skærmen. Så der er noget at til. Så det er ikke fordi, at, at man stadigvæk ikke rigtig kan mødes fysisk i EU-institutionerne. Det er ikke nogen grund til, at der ikke sker noget. Nej. Faktisk er der rimelig hektisk aktivitet i øjeblikket. Tak skal du have, Rikke. Vi ses i næste uge. Det håber jeg da. Det håber jeg da også. Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i nok en meget speciel uge. Så vidt muligt vil vi fortsætte med at køre særudsendelser om coronavirus i Europa. Vi høres ved i næste uge, hvor der sikkert er sket endnu mere, som vi slet ikke kan forestille os lige nu. Men du kan følge med i meget af det på altinget.dk. Mine kolleger i København og Stockholm arbejder hårdt på at kunne informere dig løbende om coronavirusens politiske og økonomiske konsekvenser for samfundet. Pas godt på jer selv alle sammen. Vores podcast er sponsoreret af Fagligt Fællesforbund 3F, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshævende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde EU-redaktør Rikke Albregsen med her i hendes hjemmestudie i Bruxelles. Tak for i dag. I næste uge regner jeg med, at vi laver en ny udsendelse af parlamentet, hvor altinget taler om et Europa under lockdown.
parlamentet er sponsoreret af 3F. Fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.